0: Hola Raúl, hola, hola Raúl. Jorge. Oye, bienvenido a esta llamada, otro, otra llamada más del, del podcast eh, en el que vamos a hablar hoy día de un tema que apareció del, de tus publicaciones en LinkedIn. Cuéntanos cómo fue eso ver, para las personas que no, no, no lo saben.
1: Sí, bueno, tú y yo habíamos quedado en una conversación anterior, que bueno, que la siguiente vez que hiciéramos la entrevista de preguntar un poco a la gente, a los contactos, que, que, qué temas le gustaría que tratásemos, pues, para no ser nosotros los, los eligiéramos. Y publicamos en linkedin, eh, eh, esa pregunta la lanzamos y hubo bastante buena aceptación o muchísimas respuestas, la verdad es que agradecemos a todo el mundo tu colaboración y bueno y está muy bien porque así sabemos un poco lo que la gente quiere, quiere oír A mí lo que me gustó es que esta
0: vez, que es muy obvio lo que voy a decir, pero como todo siempre el resultado y después que lo dicen, que por primera vez se nos ocurre o a mí se por último eh, tomar tu idea de preguntar a la gente que quiere escuchar en vez de ponerme a hablar sin que nadie me, sin saber si la gente quiere escuchar o no eso, que es lo que hago, lo hago siempre, me pongo a hablar y, y realmente no es lo que la gente quiere escuchar, esta vez es mucho mejor.
1: Sí, lo bueno también que hayan quedado otros temas para un futuro que se pueden, que se pueden tomar. Hay una, una lista buena que, que puede ser interesante para un futuro.
0: Sí, quedaron varios temas eh, buenos y, y como tú dices, el ya, ya tenemos el, el, el los, los títulos de los capítulos que siguen eh, ya están escritos <risa> Buenísimo. El tema de hoy es eh, una pregunta, no sé si la tienes a mano o prefieres que yo la... Resistiera. Sí, la pregunta era,
1: ¿cómo llegar al cliente final ah, cuando tú estás con el tema de tener un distribuidor o un intermediario eh, de por medio, ¿no? Valga la redundancia, ¿no? Uh -huh. Claro que en ese caso, pues, eh, la situación cambia, tú no tienes un acceso directo al cliente final, sí. y tu canal es tu distribuidor, ¿no? Entonces eso pues presenta distintos retos ¿no? que no tiene nada que ver con lo, con lo normal de vender
0: directamente al cliente final. ¿no? Sí, mira, a mí, a mí lo que me queda de esa pregunta, yo tengo, antes de que estemos en materia más técnica, lo que yo leo de esa pregunta es eh, una frustración, digamos. Eh, eh, cuando, sí. yo, cuando yo, porque la, uno si sí escucha activamente, cosa que jamás he logrado, pero digamos que uno siempre habla, ¿no? que hay que escuchar activamente, uno empieza a leer, lo que la persona quiso decir o lo que en el fondo está diciendo eh, al menos plantearse la hipótesis mi hipótesis al de escuchar eso es que esa persona que escribió esa pregunta eh, está frustrada en, en algún grado eh, porque precisamente quiere acceder a los clientes finales a pesar del distribuidor y, y, y hay, claro, algo pasa
1: que,
0: hay algo que el distribuidor no está haciendo y que esta persona quiere que este distribuidor haga eh, y, y, algo que no está haciendo con los clientes. Entonces, el, yo, yo, yo lo, lo que abordaría... Mi visión es que, con los distribuidores, lo que he visto, no, no digo que es una regla, pero he visto muchas veces que... Eh, pasan del amor al odio. Cuando primero alguien parte con un distribuidor, genial porque el distribuidor compró su inventario, 100 mil dólares el primer año, segundo 300 mil, el tercer año 500 mil, y lo aman. Pero resulta que el distribuidor después llega a una zona de confort propia de su mix de productos, porque el fondo él tiene muchos
1: productos. O claro, esa es otra problemática, que tienen varios productos, entonces llevan muchas marcas y la tuya no tiene por qué ser la más Exacto. importante o, a, o la que le dediquen más tiempo. Exacto. Entonces, y ahí
0: donde estas preguntas empiezan a aparecer, estoy especulando porque puede que en este caso no sea así, oye, pero este tipo no está haciendo el trabajo. Y, y pasa que eh, los problemas de hoy eran, esto me lo enseñó un, un, un peruano, un, un psicólogo peruano que una vez lo entrevisté, un tipo bien interesante, me decía, mira, la, los problemas de hoy son las soluciones de ayer. Entonces cuando el distribuidor iba creciendo y te iba vendiendo a los clientes que tú no tenías, lo amabas, ...en el fondo serían lo, las soluciones de ayer... ...pero ahora no está haciendo lo que tú quieres... ...y en algún momento la relación se empieza a, a estancar. Eh,
1: el, el, es el eterno dilema ese que a mí me ha sucedido... en las empresas que yo he estado también... llega un momento siempre llegamos a un punto... ...en que nos preguntábamos... la pregunta clave era si el distribuidor agregaba valor... ...al cliente final o no agregaba... ...es decir, como diciendo, bueno... ...bypaseamos o hacemos un bypass al distribuidor... ...y vendemos al cliente final... ...porque realmente el distribuidor no nos está aportando nada... ...entonces ese es un poco la, el problema que pasa... ...pero yo también, aquí hay que hacer una distinción... si yo, yo en, encuentro distintos tipos de distribuidores... ¿no? ...de alguna manera yo, yo lo, mi mente, los he resumido en... ...tres tipos o tres arquetipos de, de vendedores representantes... ¿no? ...cada uno de ellos, llegas al el quinto final de una forma distinta... Y, por supuesto, habrá combinaciones entre ellos, ¿no? Para resumirlo un poco y para que, la, para que la audiencia lo pueda entender, los tres tipos principales serían el tomador de pedidos, primero, o sea, un, un order taker, que sí, ahí englobarían muchas, muchas trading companies que se dedican a coger pedidos. Y, bueno, pueden tener un departamento comercial que no es muy importante y que, de alguna manera, su relación con el cliente es básicamente elegir qué modelo, qué referencia, características básicas, colores, tipos... Bueno, en fin, no, digamos no, no digamos realmente... Como... Son,
0: Sería el caso, por ejemplo, de, de, un, de, una, de un distribuidor de automóviles, voy a inventar, no, no quiero, pero voy a inventar una marca, no es que sepa el caso, pero supongamos un distribuidor de Toyota, estoy inventando, capaz que justo sea el caso distinto, pero estoy inventando un caso ficticio, el fondo él es un logístico que despacha autos Toyota o camionetas Toyota cuando alguien va a la tienda a comprar,
1: eso es un ejemplo. Sí, en ese sentido eh, yo me refiero, sí, también, ese será un caso particular, pero yo me refiero todo, sobre todo a esos distribuidores que actúan como una especie como de supermercado, ellos cogen marcas y marcas y marcas, y cuantas más marcas mejor. Entonces, eh, los clientes le piden. ¿Por qué? Porque tienen tantas marcas que a lo mejor no le piden solo un producto, le piden un paquete. de pues, estrategia es tener cuantas más marcas posibles, pero no ponen énfasis en promover ninguna en realidad.
0: Ellos. Es un supermercado de, de marcas.
1: Es, es una especie de supermercado, entre comillas. ¿eh? De ese sector específico, de ese nicho, son un supermercado. ¿vale? Entonces, este tipo de distribuidor, eh, el problema es que no llegas casi nunca al cliente final porque ellos no ponen interés en realidad. En, en promover tu marca en específico, ¿no?
0: Ojo, y además y que el, el lado, cliente final, que... oh, disculpa, y el cliente final, además, tampoco puede comprar tu marca, necesita comprar en su solución la tuya y cinco más, por ejemplo.
1: Claro, pero porque a lo mejor son productos complementarios, Son bueno. productos complementarios y un poco del mismo sector y, y hacen paquetes, ¿no? no. Exacto. De alguna manera actúan como una especie de supermercado, como un trader, de, de coger pedidos y de ocuparse de la logística y poco más, ¿no? pero realmente no, no, no promueve. ¿no? Luego podría haber un paso superior a este, que podría también tener parte de esto, yo, yo también lo, lo, lo hemos encontrado, y que tú seguramente lo vas a encontrar muchas veces, que es el que yo llamo el abre puertas. Es decir, es un distribuidor que conoce los, los contactos, por ejemplo, de una empresa grande local... ...sabe qué puertas, qué contactos tocar... Eh, ...cómo funcionan dentro de la empresa para abrir, ...y te consigue la reunión con el de, con la persona que decide... ellos te son un abre puertas... ...generalmente tienen buena relación con clientes clave en ese sector... ...y lo que consiguen es precisamente abrirte la puerta... De, esa, ...de ese meeting con el cliente... ...pero al final tú tienes que eh, acompañarle... ...para que al final esa venta se, se produce... ...es decir, él no te la va a vender... ...él te abre la puerta... Y tú tienes que ir con él a acompañarle para ir a, a esa reunión para vender tú. En ese sentido, por ejemplo, en mercados nuevos, donde tú no tienes presencia, un tipo de distribuidor así abre puertas, es muy interesante para empezar a tomar eh, presencia en ese mercado y conseguir eh, clientes clave, a partir de ahí ya, tú te podrás desarrollar más teniendo ya referentes en ese sector con esos clientes clave que él te ha, te ha fa facilitado la reunión. Entonces, este tipo de abre puertas los hay en muchos mercados y es un distribuidor que, que no llega a ser el distribuidor ideal. pero eh, si, te, si te permite este tipo de, 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 de ciertos clientes clave, no todos, pues claro, suele ser, muchas veces pasa, y es un caso típico, que es un tío que ha estado trabajando en una empresa grande muchos años, conoce cómo funciona esa empresa y es un cliente clave en el sector, y luego se independiza y monta su chiringuito como un tren entonces él, realmente lo que hace es vender todos los productos que, que él, cuando estaba en la empresa, conocía que, que utilizaba esa empresa y conocía todos los contactos, conocía todas las puertas, tiene buena relación, son amiguetes, de alguna manera con ese cliente, y entonces es un abre puertas. Ese sería otro tipo de, de, de distribuidor que es interesante en según qué fases de, de la distribución, cuando entras en un mercado nuevo. Y luego ya, eh, lo que yo entiendo, si el distribuidor ideal es el que sería el distribuidor consultor, o que sea, ya sea un vendedor de más alto desempeño. Y es el que le, auténticamente es un, conoce el sector bien, es un líder en su sector, conoce tus productos bien y es capaz de explicar realmente los, los productos y los beneficios al cliente final sin que tú le apoyes cada vez. Es decir, va necesitar eh, un apoyo por tu parte, pero él es capaz de, 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 de realizar la venta por sí solo porque ya, ya, es, un, ya es un vendedor experto. Porque eso significa que tú lo has entrenado antes. Tú has conseguido entrenar a ese distribuidor en tus productos, la has conseguido motivar para que para que insista en tu línea de productos, que no que dedique más tiempo a tu línea y no a otra línea. Y él se, se, es de alguna manera reconocido en el sector como un experto en ese sector y los clientes le llaman, una referencia. ¿no? ¿Ese cómo sería? también le
0: llaman a ese tipo? ese tipo también le llaman eh, el, VA, el VAR, VAR, Value Added Reseller.
1: Te... exacto, un, un revendedor de alto valor añadido, claro, claro. si sí, sí, es un consultor ¿no? ¿Eh? claro. a veces puede ser el típico de puertas que tú le has motivado para que crezca contigo y oye mira, pues si resulta que podemos crecer juntos y le, y le haces un training para que promueva más tus productos y ya no solo te, te, te mete en los clientes que él conoce, sino en otros y él mismo crece a la vez para poder una
0: cosa que yo le agregaría, no es un otro tipo de distribuidor sino que yo al análisis le agregaría el, el ser porque vuelvo a la pregunta de la persona que, que hizo, o sea, a la, a la pregunta que esta persona hizo, perdón, y, y, y la frustración nace normalmente de una diferencia entre la expectativa y la realidad. Si claro. mi expectativa es que el distribuidor tipo 1, el tomador de órdenes que tú dices, sea un socio estratégico, que además el tipo después quiera. ¡No lo va a hacer! ¡Puta, no lo va a hacer! O sea, que, 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 que el tipo después va a querer especializarse. Voy a inventar que lo he visto en tecnología, que por ejemplo, que una empresa vende un cierto tipo de hardware, pero resulta que es uno de las 35 piezas que tiene que llevar un proyecto, o de las 50 o 100 piezas. Entonces, como la expectativa del proveedores que este, este distribuidor entonces eh, se va a especializar y va a, ir, va a ir como evolucionando, ¿no? De un tomador de órdenes sí. a un super, eh, eh, como tú le llamaste tú, un distribuidor de asesor o un valio... Un consultor.
1: De, un de, un de, de, consultor. Esa,
0: eh, esa expectativa es la que yo creo que, eh, dado los tres tipos que tú dices, eh, que, y tomando vinculando con la pregunta, es la que yo aclararía. Es decir, yo, yo partiría de la base de no esperar más. Bueno, es, es mi visión. Esto no, esto no es un, en ningún caso es un principio, ni es una regla ni una estrategia. Es tan solo mi visión. Yo parto y quizás un defecto y quizás un error incluso, pero yo parto no esperando nada. Yo espero el mínimo, es decir. Y, y no sé si es por nuestra cultura que para no decepcionarme de los servicios que uno compra, etcétera. Pero yo, por ejemplo, en un distribuidor que es un tomador de órdenes, yo no esperaría nada que no sea el mínimo. Y el mínimo. Dale. Puede ver que cuando le pidan algo, él me va a decir que yo le despache.
1: Claro, el problema es que en un mercado que tú quieres crecer, eh, ese tipo de distribuidor, tú lo has cogido en un principio, te, te, te plantea una especie de techo de cristal que nunca superas. Pero a lo mejor puedes vender 10x y se en ese mercado y vendes 12x. Nunca vas a superar, Es decir, no llegas a ese 10. Porque es que él no va no va. No va a poner más tiempo, ni interés, ni negocio, ni, ni red comercial suficiente para potenciar tu marca.
0: Es que, es que para, Entonces, ya, para, para, para allá quiero ir, porque precisamente yo tampoco lo haría, y tú tampoco. aquí voy. Claro, claro a, bueno. que, a eso me refiero con, con sincerar esto. Eh, digamos, no digo que necesariamente lo hables con el distribuidor. Digo, uno, sincerar la conversación. Ok, mira, este tipo es un tomador de órdenes, eh, como tú le llamabas, un, 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 un tomador de órdenes. El tipo 1, estaba hablando. El tipo tiene, un, 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 tiene 20.000 SKU creados en su, en su sistema. Mi producto es el 2001 20 A él yo le importo claro. un comino, así cero.
1: Exactamente, exactamente. Y lo más probable eres, es que eres, siga este eres una entonces realmente el, ese, ese distribuidor no aporta un valor adicional al cliente no lo
0: Exacto, entonces, dado que pero eso es así,
1: es el, el tipo 3, el que sí puede aportar. puede aportarlo? porque puede dar un servicio local.
0: No, pero espérate, un... es que, es que mi visión, claro. mi visión es que es que los tres son interesantes. Según eh, qué productos, porque hay productos commodity para negocios commodity. Entonces, aquí hoy, que yo, yo, en mi visión, no es que uno sea mejor que otro, depende del producto, depende de la etapa y depende de lo que tú esperes de él. Porque, eh, por ejemplo, si, si estamos en un director tipo 1, que tú llamas tomar de órdenes, como ya sé que él tiene su economía propia, es decir, tiene su optimización propia, tiene una función, todos tenemos una función para optimizar no es que la andemos anotando, ¿no? no es que andamos con polinomios metidos en la cabeza, pero en el fondo sí, lo que pasa es que no lo explicitamos. Él dice, mira, yo, porque el distribuidor, no, dice, yo vendo el producto que me piden, porque mi negocio es más bien, comillas logísticos, entregar en tiempo y forma lo que me piden, no hacer el negocio que Raúl quiere que yo haga. Es decir, por claro. más que Raúl tenga unos productos maravillosos, a mí la verdad es que me importa cero, porque mi cliente, si no me lo pide, yo no yo no voy a hacer el trabajo, Raúl, de andar eh, promocionándolo. Pero ahí
1: tu única solución es hacer que el cliente lo pida. Ya en está el está. como hemos dicho, va un marketing. Ahí está. De ahí que eso para alguien, iba. Que la solución mejor es la tuya y entonces le pida al distribuidor. Pero ahí está. no tienes que hacer tú todo el trabajo, lo que yo me
0: refiero. Sí, exacto. y, y Pero eso eso no, no es que el distribuidor está actuando mal. Es tan sencillamente que él tiene su propia función claro. de optimización. No, no son
1: no son ni malos, no son ni malos. Totalmente neutro. Y bueno.
0: Exacto, es un neutro. Entonces, dado que es así en ese tipo 1, eh, ahora hace todo el sentido del mundo de ser muy a, a, agresivo, entre comillas en ir al mercado final por ejemplo usando marketing digital que es más bien barato digamos y generando demanda para el distribuidor porque al final él te resuelve un problema logístico porque cuando a él le piden eh, qué sé yo le piden tres unidades por experimentar algo él tiene la logística para despachar tres unidades y tú no tú no quieres despachar tres unidades
1: no y incluso él te también puede una cosa muy importante de este tipo de temas es que ellos también eh, es decir, ellos tienen un papel que son ventajas para el fabricante como por ejemplo ocuparse de la financiación con los clientes claro eh, por ejemplo, es decir, a ti te pagan, pero ellos financian a los clientes, financian la venta a sus clientes y asumen el, el riesgo, ¿no? El riesgo de impago, ¿no? Asumen el riesgo. la logística, el almacenamiento, por ejemplo, esos productos que tienen que estar refrigerados, pues se ocupan de ese, de ese tema, el transporte de la mercancía, y la Oye. entrega al cliente final. Es decir, acumular Oye, productos cosa. en stock también. Es decir, yo ellos, ellos tienen, tienen un valor, pero ese valor llega hasta un cierto punto claro. y es el que hemos visto. Entonces, si tú quieres superar ese techo cristal tienes que intentar conseguir un distribuidor consultor que te supere ese techo de vista.
0: Mira, mi, 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 mi visión sobre la sobre el so, sobre los distribuidores es que independientemente de cuál sea el tipo si el tipo 1, 2 o 3, eh, la relación de la del proveedor de uno con el cliente final es ineludible. ¿Por qué? Porque al final tu cliente no es el distribuidor, tu cliente es el usuario. Sí, por correcto, correcto, pero Entonces, pero tienes
1: que pero tienes también que entrenar al, al distribuidor,
0: sí, sí, como sí, si fuera un cliente, ¿no? Que sí, sí, sí. no, sin duda, sí, pero, ¿sí? sin duda. Yo estoy hablando en el contexto de la creación de valor. Al final tú tú y él, el distribuidor, se deben se deben al, al, al usuario, porque si el usuario bueno. no está feliz con el producto, la solución no, no saca nada con tener el distribuidor. Ahora yo cuando te, digo el, tener el contacto con el cliente final no digo vender, digo digo conocerlo, también mejor que el propio distribuidor ¿sabes por qué? Porque cuando tú desarrollas productos lo haces pensando en el usuario no en el distribuidor entonces Correcto. toda la innovación la hace en función del usuario y y, y lo segundo es que el, el distribuidor eh, al final esto igual es un negocio aunque aunque haya la mejor relación y toda la confianza que tiene que estar, esto sigue siendo un negocio. Y por ende, en, en todo negocio, aunque sea de forma implícita, eh, hay una relación de poder. Es un dato. Eh, el mundo ideal en que todo es igual, uno mira uno a mira la sociedad cuando o sea, a la gente se le ocurre esa idea de que todos iguales y, todo igual y que todo, te digo, por la mitad, eh, es un desastre. Y los negocios también, <risa> digamos, porque acá, acá un uno de los dos, uno de los dos tiene que tener más poder. Eso es así, sí. es un dato. Entonces, y a ti te conviene tener más poder que menos poder que el distribuidor, este es un dato, si sí si que tú eres el proveedor. No, no va a decir que no, que es mejor tener menos poder que el distribuidor. Este no es así, lo que pasa es que nadie lo dice. Eh, sobre todo acá en Latinoamérica, que somos más políticos, nadie va a decir eso, pero todos los proveedores quieren tener más poder que el distribuidor. Este ¿Quién va a decir no, yo quiero tener menos poder que el distribuidor? Este no lo dicen, ¿no? Pero, pero y el poder, la balanza de poder cambia, eh, se mueve. Eh, he visto he visto que se mueve cuando tú tienes el conocimiento del cliente final. Claro. Porque porque me acuerdo perfecto haber trabajado alguna vez con una fábrica alemana y el alemán, que vendía a través nuestro, venía a caber clientes Es más, <fix the> conocía clientes que nosotros no conocíamos. Y, 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 y tú sentías la presión. ¿En qué sentido? Es, eso nunca cambió la forma de trabajar. Pero no hay espacio a las, ex a las excusas, por ejemplo. Cuando tú decías, no, mira, no, voy a inventar, ¿no? Eh, oye, no, en la zona norte, el, el, el proveedor te decía, oye, en la zona norte de acá a esta provincia, ¿cómo les ha ido? Eh, no, mira, no, es que voy a inventar la excusa típica, no estoy simulando una situación más o menos real. Eh, en esa zona no se vende mucho este producto. No, no, mira, si se vende, porque yo hablé la semana pasada con A,
1: B, C e, y D, sí, sí. y si se vende. Dios mira, es que encima, <risas> resulta que si tienes una, una, una gran capacidad de generar leads a través de tu web, por ejemplo, o a raíz ra 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 de tu marketing de contenidos, y esos leads luego tú se los mandas al distribuidor para que los atienda, que eso es muy normal, no te puedes decir, no, de aquí no hay clientes que estén interesados en tus productos. Bueno, mira, en la sala pasada a sido varios clientes interesados. Otra cosa es que tú no tengas acceso a ellos, pues no tienes contacto, no tienes... Pues mira...
0: O tienes otra prioridad, y se te olvidó.
1: Sí, exacto, tiene otra prioridad, ¿no? Entonces, aquí, aquí lo que yo... Lo que un poco lo que tú estás hablando es la importancia de la comunicación con los... Es ¿Sí? que para que la relación de negocio sea exitosa y que perdure en el tiempo, pues la comunicación entre empresa y distribuidor es, es fundamental, ¿no? Sí. Y ahí también hay una, una de las cosas importantes es el tema de, de los CRM, ¿no? sí. que hace que, de alguna manera, con, con, con esa constancia de la persecución de oportunidades a través de los CRM, se intente saber por qué se ganan más oportunidades, por qué se pierde, y haber una, una conversación continua con el distribuidor a través de, 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 de este automatismo de los CRM y de, que, al final, tiene como objetivo la conversión, ¿no? El CRM, al final, es para, para que haya mejores conversiones, ¿no?
0: Mira, yo, yo, estoy, yo estoy de acuerdo. Mi punto, cuál es mi punto es que para que el CRM tú le saques provecho, tienes que sincerar internamente, con tu equipo, qué sé yo, que tú quieres tener más poder que el distribuidor, si tú eres el proveedor, ¿no? Y que por ende tienes que conocer mejor al un mercado al, al cliente final, eh, y usar ese conocimiento para innovar, desarrollar mejores productos, etcétera, y presionar, meterle presión, en el buen sentido, pero presión saludable, ¿no? Eh, al distribuidor. Claro. Porque, porque también nadie lo va a decir, pero uno, como proveedor, cuando uno está acá en la cadena, como primera parte de la cadena, uno quiere meterle presión al distribuidor. Si yo, si yo soy proveedor y conozco a los a los clientes finales, le puedo exigir ahora, en este CRM, a, al distribuidor, que haga su trabajo. Lo puedo exigir, le puedo exigir muchísimo. Porque y me acuerdo este esta este fábrica, eh, eh, en, en ocasiones nos decía, oye, ese cliente <risa> va a comenzar un proceso de compra ahora en un mes más. Y nosotros no sabíamos. Entonces, es una presión, una sana presión. Que nos metían y que nos obligaban a ser más competitivo más rápido, más ejecutivo más más concentrado Entonces esa, esa presión te lleva a un nuevo nivel de desempeño. Y ahí usas el CRM. Lo que pasa es que sin la presión, que nace de la relación de poder, que nace de el conocer y el, el mercado final, el CRM claro, no. Muy... Ahí, hay veces que
1: tú no conoces ese mercado final porque eres nuevo en el mercado. Esto pasa mucho, en, sí. en, en, a, a, a lo mejor en el mercado local en un mismo país no tanto, pero en el mercado internacional sí, que es lo que más yo he tocado. Y hay países que tú a lo mejor no has vendido nunca o que son mercados nuevos para ti y entonces sí. al principio tú no conoces ese mercado.
0: Sí, 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 sí. Como no lo conoces, y si tienes que ir de la mano de
1: alguien... Al principio, pues toda esa presión que tú dices no la puedes ejercer porque realmente no tienes que tener clientes allí, tienes que abrir mercado. Pero Entonces, tienes no la mano pero... del distribuidor, no. intentar conocerle y entender su problemática en cada mercado. Sí. Tienes que intentar fiarte de él al principio, pero a raíz de esa primera relación, tú ir aprendiendo de cómo funciona ese mercado, de qué agentes hay en ese mercado, de cuáles son las problemáticas de ese mercado, y tú ya decidís si, si, si quieres seguir con este distribuidor o cambiarte a otro. Es como la la entrada suele ser un poco siempre lo más problemático. Sí, sí,
0: sí. Lo que, pasa es que eso, no, eso, en mi opinión, no, no, no te, al proveedor no le quita la responsabilidad de, de, de conocer al cliente final. Me acuerdo cuando trabajamos con una empresa japonesa acá, no digo que sean todos los japoneses iguales igual en ningún caso, pero por lo menos esta, y he escuchado de otras que hacen lo mismo, el japonés nos decía... Eh, oye eh, voy a llegar el, el, el jueves para que trabajemos y resulta que realmente el miércoles en la tarde me han dado un mensaje y dice oye eh, si quieres sacamos a comer hoy en la noche y dice, pero como si tú llegas mañana no no eh, mira vuelo lo tuve que adelantar y llegué el martes y, y fue a ver cliente <risa> y te quería comentar que es lo que me encontré y dice, pero como este japonés lleva tres días acá trabajando en martes miércoles <risa> o dos días y, y, y él hacía el trabajo como, como en japonés bueno, hacía el trabajo completo y hacía una persona y hacía un lanzamiento a la zona, y se juntaba contigo a ver eh, la estrategia, pero el, pero el tipo al principio hacía lo que tú dices. Andaba contigo en la mano, en una sí, relación pero, donde no había claro relación. El, problema, el distribuidor dice, no sé a qué ahora vaya
1: directamente al cliente final, y a mí me bypasee, ¿no? Me, claro. me salte por encima. Y ese es un poco la, 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 la barrera que tienes que intentar mmm, vencer, para que el distribuidor confíe en ti, ¿no? Que no le vas a a saltar por encima y eso lleva tiempo eso lleva tiempo en principio pues no, no hay esa confianza
0: cuál es en tu opinión que eh, cuál es el principal error que, que cometen o que han visto que cometen las empresas con o los gerentes con los distribuidores del tercer tipo llamémoslo así eh, eso de, de valor agregado y, y cómo resolverlo
1: muchas veces pasa y tú lo sabes que los distribuidores son también propensos ...abandonar sus vínculos comerciales... ...es decir, hoy están contigo... ...y de repente, un día inesperado... ...se van a la competencia... ...a tu competencia... ...es decir, dejan de trabajar tu línea... ...y trabajan tu competencia... ...sabiendo todos los secretos... ...y eso es... Eso es mmm, ...está a la orden del día... ...y eso seguro que muchos de los oyentes... ...habrá pasado...
0: Sí, pero con eso mismo me, me, me convenzo más todavía de que hay que conocer al mercado. Porque si, claro. si, tú conoces, si tú conoces bien a los clientes finales, como lo hacía el japonés que venía pagado, el otro alemán que venía, no sé qué, y si te va al distribuidor, tú no pierdes la relación con tus clientes. Claro,
1: ese vida. es el tema: que tú puedes seguir vendiendo al cliente final y eligiendo otro distribuidor, pero por el cliente final va a pedir tu producto. Entonces, pero la conclusión el...
0: pero entonces la conclusión es que, con mayor razón, o sea es la conclusión que yo saco de esta conversación, de esta conversación es que de todas maneras, sea cual sea, el tipo de distribuidor que, que, que tengamos, o la combinación que tengamos, es ineludible conocer lo mejor posible y con mayor profundidad al mercado final. Para que si, si el tipo se te va... Mantienes la relación mientras buscas otro. Correcto. Si, si, si el, 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 el distribuidor no quiere el tipo uno digamos, más transaccionales, no quiere más hacer tu producto, tú activas la demanda desde el mercado, desde el consumo al final. Eh, claro, pero, pero
1: para eso es muy importante tener toda esa estructura que decimos, de, de inbound marketing, ¿no? Sí. Donde al final es el cliente realmente el que va a ti, el que tú las has atraído primeramente, las has educado, has madurado en tus soluciones y ya comprende o entiende tus soluciones y las busca. ¿no?
0: Mira, lo, lo bueno de lo que ya te, te conoce, ¿no? Exacto, y ahí lo, lo, lo interesante también de lo que tú estás diciendo es que eso te, te define el rol de marketing, que ya no sería ¿Para? el típico, que me pasa mucho, que, que algunas empresas me dicen, me puede ayudar con el marketing, y yo asesoro a, a varias empresas en marketing industrial, solamente, no, no en el consumo masivo, pero tiene, tiene otras otra reglas. Y, y cuando voy a ver qué es lo que tienen, tienen a un tipo creativo, que está bien que sea creativo, me parece genial, pero un tipo creativo que hace cosas creativas, digamos que está súper bien, pero no sirve de nada para cumplir esa función que estamos hablando ahora eh, que, que ahora es mucho más específica ya no es, ya no es genérica como eh, tratar a conocer la marca esa que son formulaciones que a mí no me gustan porque son tan genéricas que claro si, si alguien sube un meme a facebook también está aceptando conocer la marca no sirve de nada entonces, ahora, ahora el marketing tiene un objetivo súper específico eh, y es que es, es generar demanda y conocimiento de cliente eh, para no perder la relación con el mercado y tener flexibilidad para poder mover los distribuidores y sigo eh, con ese punto de, de, de ganar poder en la relación. Porque, porque no, no es que yo crea en la, en la suma cero, no es que yo crea que, que, que cuando uno negocia tiene que de, de destruir a la buena nada por el estilo, pero en una relación de, de, de largo plazo al final, sinceramente, alguien tiene que tener más poder y eso ojalá seas tú.
1: Claro. Pero lo que pasa es un poco lo al principio, que es a la... A la a esa pregunta que hacía yo al principio de si al final el distribuidor aporta valor o lo aporta. porque si al final no lo aporta, entonces ¿para qué tenemos distribuidores, no? Decir, Exacto. Entonces al final tienes que acabar preguntándote si, si cuando llevas un tiempo trabajando con él, si está agregando valor al cliente final. Claro. No solo a ti como fabricante, sino Ahora, al cliente no. final. Que al cliente final el trabajar con el distribuidor le agrega valor. Y si no, pues no, no tiene sentido trabajar con ese distribuidor. claro cual vez cual es que otro va el cliente final, ¿no?
0: Claro, pero fíjate, por ahí lo cortas y te busca otro, o te busca otro y lo cortas, cualquiera de las dos. Eh, en general, aquí en Latinoamérica, no sé en España, pero aquí en Latinoamérica, esas relaciones, como son tan relacionales, les cuesta cortar una relación. Y yo creo que, creo, honestamente, y ahí ya trataríamos otro tema, pero, pero para ir terminando, yo creo que, que, que es muy bueno, es muy sano y no es fácil. Cortar relaciones, así como es importante, porque todo el mundo habla de hay que saber generar relaciones, a veces es genial saber eh, generar relaciones. Pero me parece igual de genial saber cortar relaciones. Porque, <risa> por, porque porque es como cuando hablan de la rotación, hay unos tipos que dicen no, que en esta empresa... Acá hay muy poca rotación y pensaba ah, este tipo está frito, man,
1: porque se tiene. Pero para eso es muy importante tenerlo por escrito. Es decir, en esa en ese relación con el distribuidor, tener una especie de contratos de mínimos. Es decir, si tú alcanzas estos mínimos, oye, por pues rompemos la relación. Decir, no, si no hay unos mínimos eh, anuales sí. de crecimiento al siguiente año, en fin, tú estableces una, una guía. Eh, de viaje y, y si no se cumple oye pues hemos hecho lo posible para trabajar juntos pero no, no hemos funcionado bien pues vamos a, a romper
0: claro las empresas son para ganar plata no va no va hacer... los otros son clubes claro. sociales eh, también asociaciones gremios la empresa es importante Eso tenerlo bajo es escrito.
1: escrito el club de leones club de escrito para poder romper esa relación fácilmente que está escrito y que se vea que no se ha cumplido lo que lo que se pretendía,
0: ¿no? Fundamental. Oye, muchas gracias por la conversa de hoy, Raúl. Es interesante conversar contigo y, y discutir ideas. Así que ya quedamos para. Yo un... Yo igual un,
1: contigo un, porque un me lo paso muy bien. <risa> <risa>
0: así que gracias nuevamente un abrazo Raúl y ya pronto tenemos otra conversa de acuerdo a los temas que te están sugiriendo, así que si estás escuchando este programa y quieres proponer algún tema, contacta a Raúl Sánchez, que es el autor del libro, de dos libros ya sí, si sí, cuenta pues consejo de ventas y el otro es Entender más y mejor, exacto. Si quieres, entonces si estás escuchando este programa y quieres que, que toquemos un tema nuevo, entonces contacta a Raúl Sánchez en linkedin Yo creo que es fácil, ¿o ¿no? Si pongo a Raúl Sánchez o tengo que poner Raúl Sánchez. Raúl Sánchez Gilo,
1: con los apellidos,
0: Raúl Sánchez Gilo. Raúl Sánchez -Gilo y ahí va a aparecer el perfil de Raúl. Le mandas un mensaje y nosotros nos comprometemos eh, a desarrollar el tema. Lo ideal sería que cuando mandes ese mensaje, eh, lo mandes como una pregunta de la manera más específica posible. ¿Para qué? Para ayudar a resolver un punto más específico. De esta conversación, si alguien que está escuchando saca una idea, o de repente dice, en realidad, saque puede ser una buena idea, no, no me estoy preocupando de tal cosa, ahora voy a tomar ese asunto, ya, ya sirvió y agregamos valor, así que gracias nuevamente a Raúl, eh, si está escuchando este programa y quieres mandarle alguna pregunta a Raúl, ya sabes cómo contactarlo en Linkedin, creo que tiene una audiencia eres un influencer, tiene una, una audiencia enorme, así que eh, ahí vamos bueno, sí.
1: <risas> no quiero darme el la
0: largo. un abrazo a Raúl pues muchas gusto. gracias a ti, José. muchas gracias a ti cuídate